0: Da muss nicht immer was sein, das kann auch einfach dieses reizreaktion ding sein, was wir gerade, ne? ich sehe einen Snickers oder ich rieche eine Waffel, ich will die essen. Es muss nicht immer ein großes emotionales Bedürfnis sein. Und da hilft dann die Achtsamkeit, ne? da hilft auch diese Meditationspraxis, dass man sagt, ja, das ist ein Reiz, den nehme ich wahr, dem muss ich nicht folgen und es kann natürlich auch sein, dass da wirklich was tiefergehendes dahinter ist. Das diesen Unterschied auch zu erkennen und zu erspüren und zu lernen, das ist nichts, was wir von heute auf morgen lernen, aber wir können das lernen und dann haben wir ein Geschenk fürs Leben. Willkommen bei dir. Der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und
1: herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Es geht dabei um das spannende und riesige Thema Ernährung. Konkret wollen wir auf achtsame Ernährung schauen und damit reden wir sicher auch über Diäten und über Selbstliebe. Mein heutiger Gast sieht nicht perfekt aus, das ist nicht meine Einschätzung, sondern das schreibt sie über sich selbst auf ihrer Homepage. Sie schreibt aber auch, dass sie ihren Körper liebt und achtet mit all seinen Ecken und Kanten. Zu Gast ist Nuria Pape-Hoffmann. Sie ist Ernährungsberaterin, systemisch ausgebildeter Coach mit Fortbildungen in Hypnose und Achtsamkeitstraining. Sie lebt im rheinland-pfälzischen Worms und hat zwei Kinder und sie betreibt seit zwei Jahren den Achtsam-Schlank-Podcast Genießen und glücklich sein ohne Diät, lautet da die Unterzeile. Hier im ersten Teil des Interviews wirst du, Nuria, erst einmal persönlich etwas besser kennenlernen und was diese Themen auch mit ihr selbst zu tun haben und im zweiten Teil, der dann in einer Woche online geht, schauen wir uns das Thema achtsam essen noch mal ein bisschen genauer an. Herzlich willkommen, Nuria. Ja,
0: danke René für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, schön, dass du hier bist. Wir beide kennen uns ja auch schon. Du hast mich nämlich in deinem Podcast interviewt zu meinem Resilienzbuch. Und das ist jetzt aber gar keine olle Kooperation im Sinne von, du hast mich interviewt, jetzt interviewe ich dich, sondern ich fand das einfach so cool, als wir uns getroffen haben und wir miteinander gesprochen haben und dann habe ich mir auch ein paar Podcast-Folgen von dir angehört und dachte mir, hey, die Nuria, die macht das ein bisschen anders als viele anderen, weil sie eben nicht auf Diäten geht und hier schon wieder die nächste Diät und du musst jetzt unbedingt das so und so machen, sondern du hast da eine große Freude, wenn du über Essen redest und du stellst auch Rezepte auf Instagram zum Beispiel vor, und da steckt sehr viel Liebe und sehr viel Wärme auch drin in deinen Podcast-Folgen, deinen Postings. Und als dann das Seven Mind Team gesagt hat, wir wollen Ende des Jahres nochmal gerne was zum Thema Ernährung machen, dann dachte ich mir, hey, das ist doch eigentlich eine gute Gelegenheit, die Nuria nochmal wiederzusehen.
0: <lacht> das freut okay. mich sehr. Vielen Dank für dein Feedback. Und ich habe das Gespräch mit dir auch sehr genossen. Also hier schon mal ein kleiner Verweis, wer mehr über Resilienz erfahren will, was das Ganze mit achtsamem Essen zu tun hat. Da gibt es schon ganz tolle Gespräche mit dir zu. Danke dafür, René.
1: Und ich bin ja sehr gespannt, was du jetzt in diesen beiden Folgen, die wir miteinander besprechen, ähm, erzählen wirst über Resilienz, über Selbstliebe, über achtsames Essen. Das sind ja auch deine Themen, mit denen du dich ja auch beschäftigst. Und da gibt es ja auch nicht die eine ultimative, richtige Antwort, sondern da gibt es ja ganz viele verschiedene Sichtweisen. Und das ist ja eben das Spannende, sich dann eben anzugucken, ja, was gibt es da draußen in der Welt? Was denken andere Menschen? Und wenn wir jetzt gleich dir zuhören, was du denkst über diese Themen, was kann man dafür sehen? so draus ziehen. Als erste Frage würde ich gerne von dir wissen wollen, welches Gericht macht dich nicht nur satt, sondern im tiefsten Herzen auch glücklich? <lacht>
0: Super Einstiegsfrage. Oh Mann, René. Da stellst du mir eine Frage. Welches Gericht macht mich so von tiefsten? Du weißt so, ich esse sehr gerne sehr unterschiedliche Dinge und ähm, was mein Körper glücklich macht, ist auf jeden Fall, wenn ich vitalstoffreich esse, an dem Satz, du bist, was du isst, ist was dran. Und wenn ich frisches Gemüse esse, wenn ich ja vitalstoffreich esse, dann merke ich auch, dass das absolut was mit meiner Energie macht. Essen ist ja im Endeffekt Biochemie und die Biochemie, die ich mir einverleibe, daraus baut mein Körper Zellen, Hormone, Neurotransmitter, auch, ja, auch die Glücksgefühle kommen im Endeffekt aus meiner Ernährung. Von daher ist ein Gericht, das mich glücklich macht, auf jeden Fall auch ein Gericht, das meinem Körper gut tut. Und was tut meiner Seele gut? meiner Seele tut gut, wenn das Essen mit Liebe zubereitet ist. Ich ich es zu, ne, wenn Mama für mich kocht, ne, da, da bleibt man immer <lacht> ewig Kind, das ist einfach schön. Oder wenn ein Mensch, der einen liebt, für einen kocht, das ist herrlich. Ich kann es aber auch sehr, sehr genießen, im Restaurant zu essen, weil ich da einfach weiß, das Essen ist mit Liebe zubereitet, das hat jemand schön angerichtet. Und ich bin in einer Atmosphäre, in der ich ja, mich so ein bisschen fallen lassen kann, in der ich wirklich in diesen in dieses Genießertum reinkommen und dann habe ich so eine richtige Genussmahlzeit. Also wenn es meinem Körper gut tut, wenn, wenn ich mich fallen lassen kann und wenn so ein bisschen Liebe drin steckt, dann schmeckt man das auch. Und dann ist es mir egal, ob das Sushi ist oder Thai oder, oder Hausmannskost, darum geht es mir dann gar nicht so, ja.
1: In deiner Antwort stecken ja auch schon ganz viele wichtige Gedanken und Fragen, auch zu deiner Philosophie quasi, die du eben in deinem Podcast rüberbringst, in deinem Coaching auch rüberbringst und eben auch dann selbst lebst. Ich habe vor wenigen Tagen seit langer, langer, langer Zeit mal wieder Grießbrei gekocht. Da stecken wahrscheinlich nicht die krassen Vitalstoffe drin und trotzdem beim Essen dachte ich mir, oh mein Gott, wie konnte ich die letzten Monate überhaupt überleben ohne Grießbrei. Das war natürlich sehr, sehr lecker. Gibt es denn solche Gerichte bei dir auch, die, ähm, ja, so, ein, so einen Seelentrigger, so ein, ach, das Leben schön auslösen?
0: Ja, ich habe das aber tatsächlich bei den Sachen, die ich gerade beschrieben habe. Ich meine, natürlich esse ich auch gerne süße Sachen äh, oder, oder, oder Schokolade oder Eis. Na, so Grießbrei ist irgendwie so ein Kindheitsessen, glaube ich. Kann das sein, dass dass Grießbrei so ein Essen aus deiner Kindheit klar, ist. Klar, na klar, ja, in der genau. Kita,
1: im Kindergarten, in der Schule.
0: Genau, und da stecken dann natürlich auch die positiven Gefühle drin. Dann erinnert dich dieses Essen auch an deine Kindheit, an, an die schönen Momente in, im Kindergarten. Ähm, meine Oma hat so einen ganz tollen Apfelkuchen gebacken, gedeckter Apfelkuchen, und das ist für mich so Oma-Essen. Ne? Das ist so Natürlich denke ich da auch an meine Oma. Wichtig ist es bei solchen Lebensmitteln oder Mahlzeiten, dass wir auf unser Mindset achten. Wenn ich aus so einer Fülle heraus das esse und sage, ich genieße das jetzt, ich esse das jetzt ganz bewusst und, und, und genieße jeden Wissen, dann kann das eine richtig schöne, genussvolle Erfahrung sein. Wenn es mir aber gerade schlecht geht und ich brauche unbedingt ein Ventil für meine schlechten Gefühle und ich mir sage, oh, ich brauche jetzt irgendwie so ein, so ein Trostessen, dann kann das bei manchen Menschen in eine ungute Richtung laufen, dass wir uns dann nämlich angewöhnen, uns mit Essen zu trösten und dass wir verlernen, andere Strategien zu entwickeln, wie wir auch mit dem Stress und den unguten Gefühlen in unserem Leben umgehen können. Und darum ähm, würde ich niemals äh, so Speisen wie Griesbrei oder Zucker oder Süßigkeiten verbieten. Ich würde gleichzeitig aber immer dazu raten, mal in dich hineinzufühlen, wie geht's mir denn gerade? Warum will ich das denn essen? Will ich gerade irgendwie mein Leben feiern? Will ich gerade Genussmensch sein? Will ich ne? vielleicht nicht auch an positive Dinge aus meiner Kindheit erinnern? Essen ist immer emotional, darf auch emotional sein. Aber bitte pass auf dich auf, dass du nicht in, dich nicht in etwas verrennst, dass Essen nicht deine Lösung für Probleme wird.
1: Ich glaube, genau, du hast gerade schon gesagt, Essen ist immer Emotion. Das ist ja auch, glaube ich, evolutionär ganz wichtig, dass wir eine Emotion zu dem da aufbauen, was da vor uns liegt. Entweder nämlich so eine Ekelemotion, oh Gott, das ist vielleicht auch schlecht und schädlich für mich oder das ist zu viel jetzt auch. Oder eben auch so eine positive Emotion von, ach, das tut mir gut, das ist schön. Und natürlich kann das auch in dieses Extreme ausschlagen, dass man quasi nur noch emotional ist und dann sich all diese Glücksgefühle holt, diese Frustration bearbeitet, indem man eben Eis isst und ähm, Schokolade massig isst oder auch Alkohol ist ja vielleicht auch am Ende eben auch eine Form von ähm, ist keine Ernährung in dem Sinne, aber natürlich auch eine Form von emotionalem Filter für Frust, für Probleme, für Sorgen, für Gedankenkarussell. Und ähm, schön, was du gerade eben deutlich gemacht hast: diese Spanne zwischen, wenn es mir gut geht und ich ähm, feiere sozusagen das oder ich kann es auch genießen, was ich da gerade esse, ähm, dann scheint das eine, eine gute Entscheidung zu sein, das zu essen. Und wenn es aber eher ist für die positiven Gefühle, um die zu erzeugen oder um das Negative wegzudrücken, dann ist das schon mal so ein lackmus dafür, ob das jetzt vielleicht nicht die falsche Richtung wäre, diesen Grießbrei zu kochen oder die Schokolade, das Eis ähm, sich reinzuziehen. Du hast ja auch eine lange Historie äh, mit Essen. Mit 15 Jahren war das bei dir so, dass du zum allerersten Mal eine Diät irgendwie gemacht hast und das Gefühl hattest, du müsstest abnehmen und du müsstest schlanker sein. Magst du uns mal mitnehmen in diese Zeit? Wer warst du mit 15 und was war da los, dass du da eine Diät machen wolltest?
0: Ja, ähm, meine, meine Kritik an meinem eigenen Körper ging eigentlich sogar schon viel früher los. Nur war ich, bevor ich 15 war, immer sehr dünn. Und ich musste mir immer anhören, schon als Kind, immer so, du, du bist so dünn und isst doch mal was. Und eigentlich war es bei mir so, wie es bei vielen Kindern ist, dass ich eigentlich ein ganz gutes Gespür für meinen Hunger und meine Sättigung hatte. Aber die Erwachsenen wollten immer, dass ich mehr esse, dass ich meinen Teller aufesse. Da wurden mir schon ganz viele Glaubenssätze über Essen und wie ich essen soll, einfiltriert, sage ich jetzt mal. Und... Ja, dann mit 15 wendete sich das Blatt. Da kam ich einfach in die Pubertät. Ich war eher spätpubertär und äh, wurde dann sehr schnell sehr weiblich. Und das, das war mir dann zu viel. Und ich, ich fand mich dann halt dick. Ne? Und dann war das eigentlich am Anfang noch ganz entspannt. Da habe ich dann einfach mal einen Monat lang Schokolade und Süßigkeiten weggelassen und ähm, habe dann abgenommen. Und eigentlich war damit dann alles ganz gut. Aber ja, wie es bei vielen Jungs und Mädels in dem Alter ist, man hat auch emotionalen Stress. Ich hatte meinen ersten Liebeskummer und ich habe damals schon Diäten sehr stark auch genutzt, so als Mittel, um mich besser zu fühlen. Also ich hatte ganz schlimmen Liebeskummer mit 15 und ich habe dann ganz stark auf Diät und Sport gesetzt, um mir da irgendwie auch selbst was zu beweisen. Ne? Ich bin stärker als mein Körper und äh, ja, es hat mir auch Selbstwertgefühl in dem Moment gegeben, sage ich ganz ehrlich. Aber auch da, es ist, es ist immer gefährlich, <lacht> wenn wir Essen instrumentalisieren für Dinge, mit denen Essen eigentlich gar nichts zu tun haben sollte. Und dann ist es leider so bei Diäten, vielleicht sprechen wir darüber auch gleich, dass nach einer Diät sehr oft ein Jojo-Effekt eintritt. Und na, so stieg dann über die Jahre mein Gewicht kontinuierlich an. Ich habe mal Diät gemacht, habe mal abgenommen, habe dann aber immer zugenommen. Und damit stieg auch so mein Frust, weil ich... Äh, das kennen auch viele meiner Coaches. Viele meiner Coaches sagen, ich bin doch jemand, ich kriege doch eigentlich in meinem Leben alles ganz gut gebacken. Ich kriege alles ganz gut hin. Ich bin auch echt ein disziplinierter Mensch. Nur mit dem Essen schaffe ich das nicht. Was ist denn da los? Und genau dieses Gefühl hatte ich auch. So, ich kriege doch alles hin. Warum kann ich verdammt nochmal nicht abnehmen? Und Ich habe nicht gemerkt, dass ich mich durch dieses ganze Diät halten in etwas verrannt habe, nämlich in einen Kampf gegen meinen eigenen Körper. Ich habe permanent gegen meinen eigenen Körper angearbeitet, angekämpft. Und mein Körper dagegen rebelliert, meine Psyche auch. Ne? Das, das ist wie ein Tier. Kannst dir vorstellen, wie wenn du ein Tier zähmen willst, wenn du einen Hund zähmen willst, dann kannst du es versuchen mit, mit ich bin jetzt kein Hunde äh, Hundekenner, äh, aber du kannst dein ein Hund zähmen, indem du dich auf das Tier einlässt, indem du versuchst, den Hund zu verstehen, indem du ihm freundlich zuredest, auch indem du ihm klare Grenzen setzt, aber freundlich und wertschätzend. Oder du kannst eine Peitsche nehmen und auf den Hund eindreschen. Und du wirst mit beiden Wegen Erfolgen haben. Ich sage nicht, dass das mit der Peitsche nicht funktioniert, das funktioniert sicherlich auch. Aber du brauchst dich nur einmal umdrehen und der Hund wird dich von hinten anfallen. Und genauso ist es leider, wenn wir Diät halten, wir Diät kämpfen gegen unseren Körper an, wir sagen zum Beispiel, wenn wir Hunger haben, ich höre das nicht, ich, ich, ich gebe dir jetzt kein Essen, mein Kopf ist stärker als mein Körper, es gibt jetzt nichts und das geht auch eine Weile lang gut, aber irgendwann rebelliert dein Körper und der rebelliert derart stark, dass, er, dass du dann zum Beispiel einen, einen, einen Essanfall bekommst und dass du dann alles wieder zunimmst und dann gerätst du in einen Teufelskreislauf hinein, der absolut schädlich und destruktiv ist. Das ist so meine Geschichte, dass ich da drin gesteckt habe und dass ich da unbedingt raus wollte.
1: Diese Erkenntnis, dass Diäten schädlich sind und dass man in diesen Teufelskreislauf reinkommt und dass das nicht eine Form von Schwäche ist, wenn man plötzlich zugenommen hat, sondern dass es ja auch ganz normale biologische evolutionäre Abläufe sind, nachdem der Körper eben in so einem Notzustand versetzt wurde, dass der ja auch wieder versucht, alles sich zurückzuholen und für die nächste Krise sich ja auch zu wappnen. Wie lange hat es gedauert von 15 von den ersten Diäterfahrungen bis zu dieser Erkenntnis bei dir?
0: Oh, das hat lange gedauert. Ähm, ich kann auch nicht sagen, dass es so den einen Aha-Effekt gab. Ich bin mit Mitte 20 ähm, bin ich auf Coaching gestoßen. In einem ganz anderen Kontext, im beruflichen Kontext habe ich Coachings gehabt und war dann beeindruckt, was man mit Coaching erreichen kann, was man mit Mentaltraining erreichen kann. Und damals hatte ich schon die Ahnung, dass ich dachte, Mensch, ich es muss doch eigentlich einen Weg geben, wie ich diese ganzen coolen Coaching-Tools auf mein heimliches Problem übertragen kann. Es war ein heimliches Problem. Ich hatte da immer Leichen im Keller. Das hast du mir nicht angesehen, ne? das, dass ich da mit dem Essen gerungen habe. Und ja, da, dann ging ich so auf die Suche. Und dann kam ich mit dem Thema Achtsamkeit in Berührung und dachte, oh, guck mal, das ist der nächste Schlüssel. Ich glaube, Mentaltraining ist wichtig. Und Achtsamkeit ist wichtig. Und so hat sich das dann über die Jahre ergeben. Ich bin natürlich auch ein bisschen reifer geworden, habe vielleicht auch ein besseres Gespür für meinen Körper bekommen. Und dann habe ich erkannt, ja, Achtsamkeit und Mentaltraining und Emotionsmanagement, ne, darüber haben wir schon gesprochen, ich darf lernen, meine Gefühle anzunehmen und zu leben. Also wenn ich diese drei Dinge habe, wenn ich weiß, wie ich meinen Geist trainieren kann, wenn ich weiß, wie ich achtsam für mich sein kann, und wenn ich weiß, wie ich meine Gefühle handeln kann, dann habe ich so einen kleinen Schlüsselbund, drei Schlüssel schon, mit denen ich aus meinem selbstgeschaffenen Gefängnis ausbrechen kann.
1: Ja, bei dir ist ganz spannend gewesen, dass du über die Achtsamkeit, also zu der Achtsamkeit nicht gekommen bist über Stresserfahrung oder über Krisenerfahrung, das machen ja die meisten Menschen, sondern dass du durch das Thema Ernährung gekommen bist auf Achtsamkeit und dich dann eigentlich immer mehr damit auseinandergesetzt hast und plötzlich gemerkt hast, aha, meine zwischenmenschlichen Beziehungen können sich verändern oder eben auch mein Stresslevel kann sich verändern, wenn ich anfange eben Achtsamkeit in mein Leben zu lassen. Das finde ich ganz interessant, Weil das eigentlich der umgekehrte Weg häufig ist ähm, und gar nicht so wie bei dir. Magst du uns nochmal vielleicht einmal mitnehmen in die Vergangenheit als 15-Jährige? Wenn du quasi dieses 15-Jährige Mädchen heute dir anguckst, dich mit 15, was hast du da für Gedanken? Also würdest du sagen ja, ähm, war gut, dass du da mal mit den Diäten angefangen hast, weil du warst echt ganz schön pummelig und so gehört sich das nicht? Oder würdest du sagen, oh meine kleine Nuria, ähm, hör auf mit dem Scheiß, das ist schon alles gut so?
0: Ach, nee, das, das ist eine, ja, nee, das ist echt eine gute Frage. Das ist echt gut, eine, das ist wirklich eine gute Frage, weil mir schreiben so viele Coaches, ähm, das ist so lustig, ich habe angefangen mit Diäten. also es ist nicht lustig, ne? ich habe angefangen mit jedem, da war ich 15 oder 18 oder 12, hätte ich heute das Gewicht, was ich damals hätte, ich wäre so zufrieden. Ne? Gleichzeitig bin ich einfach nicht der Typ, der Dinge bereut, weil ich denke, in in allem ist immer eine, eine Lernerfahrung drin und ich bin insofern auch dankbar für meinen Weg, den ich gegangen bin, weil wenn ich den nicht gegangen wäre, würde ich jetzt hier zum Beispiel nicht mit dir sitzen und mich mit dir unterhalten und von daher bin, ich bin fein mit allem, was passiert ist. Ich bin total im Einklang damit und ich wünsche das auch jedem anderen. Also nicht in Reue sein oder in Bitterkeit über den eigenen Weg. Egal, wenn du das jetzt hörst und du bist 30 und hältst seit 20 Jahren Diät oder du bist 60 und hältst seit 55 Jahren Diät. Na, es gibt alles. Es ist egal, du bist jetzt an dem Punkt, an dem du bist und jetzt öffnet sich vielleicht gerade ein Fenster für dich und dann zu dieses Fenster. Es ist nie zu spät, irgendwas Neues zu lernen und irgendwie hat vielleicht alles im Leben seinen Sinn und seine Zeit. Von daher gucke ich ohne Reue zurück. Und ja, in der Frage steckt aber noch mehr. In der Frage steckt auch, was würde ich generell einem 15-jährigen Mädchen raten? Ich finde dieses Alter so spannend, weil in dem, was ich getan habe, steckt ja auch eine unglaubliche Energie drin. Also ich habe ja mit ganz viel Leidenschaft und Passion nur ein Ziel verfolgt. Und das ist das Tolle an dem Alter. Also junge Menschen haben wahnsinnig viele Energie. Und ja, im Nachhinein denke ich, boah, hätte ich diese Energie zum Beispiel in, in Sport gesteckt, auf eine positive Art und Weise, in Vereinssport, ne, dann ähm, hätte da auch was ganz Tolles draus wachsen können. Also in jedem Problem, das man hat, steckt immer auch eine Energie drin. Und man kann immer schauen, wie kann ich diese Energie, die dieses Problem hat, kanalisieren in etwas Konstruktives.
1: Ja, das sind äh, schöne Antworten, die du gibst. Auch natürlich, dass du sagst, dieses Zurückblicken kann interessant sein, aber am Ende ist es jetzt auch ein bisschen egal, was passiert ist. Es ist jetzt eigentlich nur wichtig, wo du heute stehst und was du jetzt künftig machen willst. Das ist auch tatsächlich eine sehr schöne ähm, Sicht auf das Leben, sehr handlungsorientiert und auch schön zurückzublicken und zu sagen, ja krass, was ich für eine Energie hatte als 15-Jährige und was ich alles ähm, auf mich genommen habe und wie ich mein Ziel verfolgt habe. Ob das jetzt ein cooles Ziel oder nicht, ist ja erstmal dahingestellt, aber auf jeden Fall war da so, ein, so eine Willenskraft ja irgendwie da, was zu reißen und wärst du da zum Flötenunterricht gegangen mit dieser gleichen Energie, dann wäre das vielleicht ähm, ja toller gewesen, weil du dich kreativ ausgelebt hättest und diese Fragen wer bin ich und Liebeskummer und bin ich wertvoll und wie wichtig ist mein Aussehen, hätten sich dadurch vielleicht gelöst, aber das ist eben nicht das, was eben 15-Jährige häufig machen, sondern die ersten Diäten, wenn ich mit Menschen spreche, erzählen die mir häufig mit zwölf oder mit dreizehn ging es bei vielen immer schon los. Und dass das eine lange Historie war, häufig auch verknüpft mit den Eltern. Also wenn sie bei den Eltern sehen, dass da Diäten ständig mal gemacht werden, dass dann auch ganz schnell selbst die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper beginnt. Oder auch, dass Eltern sowas auch sagen. So einem Mädchen, du hast ja schon ganz schön dicken Po bekommen oder so, willst du nicht auch mal was machen? Und dann sind die auch erst zwölf, dreizehn. Und dann ist die einzige Lösung, die man so vorgelebt bekommt, hat natürlich die Diät. L erlaube mir diese Frage von eben noch einmal zuzuspitzen. Äh, du hast ja zwei Kinder, die sind jetzt noch sehr klein, aber angenommen äh, mit 15 quasi würdest du mitkriegen, eins deiner Kinder ist jetzt auf Diät. Was löst es dann in dir aus? schickst du es dann zum Flötenunterricht? <lacht>
0: ja, die Frage, die Frage ist gut und sie ist gleichzeitig sehr abstrakt, weil meine Kinder noch so klein sind. Ich habe einen Sohn und eine Tochter, die sind fünf und vier Jahre und natürlich mache ich mir über dieses Thema Gedanken, gerade bei meiner Tochter weiß ich einfach, ne, gerade Mädchen sind noch mal intensiver diesem gesellschaftlichen Druck ausgesetzt, schön zu sein und von daher erziehe ich meine Tochter Kinder jetzt schon so, ähm, ich meine, ich finde die unheimlich niedlich und süß und gut aussehen. Ne? Ich sag ihnen was, auch, aber ich versuche ihnen, ne? ich bin Mutter, aber ich versuche sie auch dafür zu loben für das, was sie können, was sie mhm. für Eigenschaften haben. Ja, also. Ähm, eben nicht immer Komplimente auf dieses Äußerliche zu beziehen, sondern meinen Kindern zu zeigen, was sie für wertvolle Menschen sind. Und dass ich sie wahrnehme als Mensch. Dass mhm. ich sie wahrnehme in, in ihren Eigenarten, in ihrer Persönlichkeit. Und darum glaube ich, dass es jetzt auch schon in diesem Alter 5, 4 schon anfängt. Aber durch die Hintertür, ich rede gar nicht über Essen, sondern ich stärke ihren Selbstwert. Mhm. Und ich hoffe, ich, ich, ich weiß es nicht, ich möchte da auch überhaupt keinen moralischen Zeigefinger erheben oder sagen, wie man Kinder erzieht. Aber ich hoffe, dass meine Kinder mit dem Rüstzeug in diese Welt gehen, dass sie an sich glauben, dass sie ihren Selbstwert erkennen, unabhängig von ihrem Äußeren. Mhm. Das wünsche ich mir einfach für sie.
1: Klar und sie wachsen natürlich jetzt auch bei dir auf und du hast ja auch eine bestimmte Art auf Ernährung zu schauen, mit denen auch zu backen auf eine bestimmte Art oder vielleicht auch in deiner Erziehung lässt du natürlich ja auch Dinge einfließen, da gibt's, da geht ja schon bei der Frage los, muss das Kind den Teller aufessen, ähm, wenn es nicht mehr essen will, was hat man da für Erziehungsstile und da wirst du natürlich auch deine Art von achtsames Essen mit einfließen lassen.
0: Ganz genau. Ich weiß, jetzt schon werden schon Glaubenssätze angelegt. Genau, zum Beispiel, ich hatte das als Kind hm. mit dem Ist dein Teller leer? Und dieser Satz wirkt in mir bis heute. Ich werde auch oft gefragt, wie werde ich diesen Glaubenssatz los? Den haben nämlich viele, ne? Ist dein Teller leer? Und dann sage ich auch ganz ehrlich, vielleicht wirst du den sogar nie los weil der so stark in dein Gehirn eingebrannt ist. Ich habe den auch immer noch. Und das heißt jetzt nicht, dass ich immer meinen Teller leer esse, ne? aber ich weiß einfach, an der Stelle bin ich ein bisschen empfindlich, das ist so meine Achillesferse. Wie kann ich es mir denn einfacher machen? Zum Beispiel mache ich es persönlich so, dass ich meinen Teller gar nicht so voll haue, sondern mir lieber Nachschlag nehme, weil ich einfach weiß, ich bin ein Mensch, dem das unheimlich schwer fällt, Essensreste auf dem Teller liegen zu lassen. Also mache ich es mir einfach. Man könnte auch einen anderen Ansatz wählen. Man könnte bei diesem Glaubenssatz, wenn man den hat, auch damit arbeiten, dass man ganz bewusst sich mal so eine 30-Tage-Challenge macht, bei der man immer etwas auf dem Teller liegen lässt. so, Dass man sich ähm, habitualisiert, also dass man eine Gewöhnung im, äh, im, im Gehirn entstehen lässt, dass das okay ist, dass man das machen darf, ne? Kann man auch machen. Oder man kann sagen, nee, das ist mir wirklich zu schwer, das kann ich nicht, ich leide, ich kann kein Essen wegwerfen. Dann sage ich, okay, dann. Wie kannst du es dir denn sonst einfacher machen? Um es nochmal ein Fazit zu ziehen, du hast vollkommen recht, Glaubenssätze werden jetzt angelegt und ähm, meine Kinder ähm, essen jetzt nicht vollkommen intuitiv, was sie wollen. Den Ansatz gibt es auch. Lass Kinder einfach intuitiv entscheiden und sie, sie werden das Richtige wählen. Ähm, an dem Satz ist was dran, weil bei manchen Kindern ist es genauso. Bei meinem Sohn Max ist es ganz genauso. Der ist intuitiv, der isst gerne Gemüse, der isst, gern, der isst natürlich auch gerne Pizza, der isst auch gerne Süßigkeiten. Aber ich beobachte ihn und ich finde es ganz faszinierend, er spürt sehr gut seinen Hunger, er spürt sehr gut seine Sättigung. Und wenn der mal eine Zeit lang viel Süßigkeiten gegessen hat, dann kommt er von selbst und sagt, Mama, kann ich mal was Gesundes haben? Also der hat da ein extrem gutes Gespür für. Und meine Kleine, die wird am liebsten nur naschen. Und da sage ich dann schon, ne, sie darf auch naschen. Natürlich, aber bei ihr sage ich schon, Schatzi, jetzt hat es heute aber mal gereicht. Oder wenn du jetzt diesen Schokoriegel willst, ist okay, aber dann lassen wir es für heute. Also ich bin da jetzt nicht vollkommen frei, sondern zeige Ihnen schon, ne, manche Dinge sind einfach, kann man genießen und dann macht man aber auch mal einen Punkt. <lacht>
1: Und irgendwie müssen wir alle so eine Mutti für uns selbst sein ja, <lacht> oder ja. so, ein, so ein Papa für uns selbst sein ja. und auch mal sagen, ja René, jetzt ist aber, jetzt ist auch mal gut heute. Das, der Schokoriegel war toll, aber es muss jetzt nicht das ganze Supermarktregal Schokoriegel sein <lacht> heute gleich. Ja, da Nur sagst ja. du was
0: René, wir müssen eigentlich, und da sind wir <lacht> beim Stichwort selbst wir müssten eigentlich alle mehr Mutti oder Vater für ja. sein. das dürfen wir echt als Erwachsene wieder lernen, ja. Und äh, was, was, was eine liebevolle Mutter und ein liebevoller Vater machen, ist, dass sie immer im, im Mitgefühl entscheiden. Wenn ich eine, in Anführungsstrichen, strenge Entscheidung treffe, dann treffe ich diese Entscheidung für mein Kind, weil ich mein Kind liebe. Und genauso ist es uns mit uns selbst. Ich kann für mich selbst auch mal eine Grenze setzen, aber nicht, weil ich mir zum Beispiel Schokolade verbiete und weil ich eh schon so fett bin und ich sollte jetzt echt mal darauf achten und meine Güte, hast du dich denn gar nicht unter Kontrolle, reiß dich zusammen. Nein, also das ist nicht der, der Ansatz, wie ich mit mir reden sollte, sondern ich liebe mich und ich gönne mir, dass ich mich wohlfühle in meinem Körper. Ich gönne mir, dass ich mich beim Essen wohlfühle, dass ich zum Beispiel einen Schokoriegel genieße und ich möchte mich auch danach ich möchte mir sagen, oh, das war ein leckerer Schokoriegel, jetzt bin ich befriedigt. Ich fühle mich aber nicht wohl, wenn ich total unachtsam die ganze Packung Kekse in mich reinschaufel und dabei so eine Gier entwickle und immer mehr brauche und immer mehr brauche, weil das Essen eigentlich ein Loch in meiner Seele stopfen soll, dass ich eine ganze Palette von Schokoladenkeksen essen könnte und das Loch wird trotzdem nicht zugehen. Na, das ist so der Unterschied.
1: Und dann spürt man es ja auch. Also ich glaube, wir alle haben diese Erfahrung gemacht von diesem Loch, was man auch gestopft hat. Und dann wacht man nachts irgendwie auf mit Sodbrennen und denkt sich, ach, hey, oh Gott, na klar, das ist... Ähm die, das Balsenregal, was in mir, <lacht> <lacht> was in mir da gerade noch arbeitet und was mich nicht schlafen lässt, was dafür sorgt, dass ich morgen früh gerädert aufstehe und man nimmt sich dann vor, das beim nächsten Mal schlauer zu machen und dann beginnt eigentlich die Arbeit und genau diese Achtsamkeitsarbeit, die du beschreibst, die du begleitest, die du in deinem Podcast erzählst. Ich will noch mal einen ganz kurzen Schritt zurück, weil ich das gerade ganz interessant fand, als du erzählt hast von dem ähm, Essen auch mal wegschmeißen. Du hast ja zwei Strategien vorgeschlagen zu sagen, entweder sich weniger Portionen raufmachen oder eben auch mal diese 30-Tage-Challenge zu machen und immer ein bisschen was übrig zu lassen, wegzuschmeißen und dass das eben auch mit Glaubenssätzen verknüpft ist. Und ich habe gemerkt, wie diese zweite Strategie in mir noch gearbeitet hat, in, als du schon längst bei anderen Themen warst, ist immer wieder mein Gehirn kurz zurückgerutscht und hat sich gedacht, Mann, wie kann denn die Nuria uns dazu animieren, dass wir jetzt 30 Tage lang immer Essen wegschmeißen? Es wird ja schon so viel Essen auf diesem Planeten weggeschmissen. Und es gibt Menschen, die haben kein Essen und wir haben hier so Überfluss und dann wird es produziert und Klima und bla 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 bla. Und das sind ja alles auch richtige und wichtige Themen. Aber ich spreche es nochmal an, weil ich mir vorstellen kann, dass auch Hörer und Hörerinnen gerade denken, ja, was war das denn für ein Kacktipp, Essen wegzuschmeißen? <lacht> ja, klar, genau, wir sollen natürlich im Alltag nicht ähm, Essen wegschmeißen, aber wenn wir halt merken, dass es so ein großes Thema ist und man quasi dann eben auch weiß, ja, wenn ich esse und auf dem Teller ist noch was drauf und ich verbiere mir das wegzuschmeißen, weil mein Glaubenssatz eben zu groß ist. Darf man sich ja hier, glaube ich, nochmal fragen, das ist ja das, was du wahrscheinlich bezwecken willst, ähm, was ist denn jetzt gerade wichtiger? Also mir das jetzt noch reinzustopfen, um diese Regel zu erfüllen, ich darf kein Essen wegschmeißen, aber mein Körper braucht das nicht, es schadet jetzt vielleicht sogar meinem Körper oder eben zu sagen, Na okay, dann muss ich das jetzt aber wegschmeißen, wenn ich das nicht in den Kühlschrank machen kann und morgen noch essen kann, dann muss es jetzt eben leider wegfliegen, aber das soll ja eben auch keine langfristige tägliche Routine werden, sondern das soll ja eigentlich einen Lernprozess auch anstoßen.
0: Ja, und die Frage ist ja, ich bin auch natürlich gegen Essen wegschmeißen und ich sagte ja auch, ich kämpfe ja auch mit diesem Glaubenssatz, ne? Essen darf man auch nicht wegschmeißen. Die Frage ist nur, nur weil man Essen nicht wegschmeißen sollte, soll ich dann mich selbst zu einem Mülleimer machen? Also wenn ich satt bin und dann Essen in mich hineinstecke, nur weil man es nicht wegwerfen darf, dann degradiere ich mich selbst zum Mülleimer. Und ich sage dir, wertschätze dich selbst, du bist kein Mülleimer. Darum, wenn du dein Essen wegpacken kannst, dann pack es in den Kühlschrank. Super, dann hast du noch was für, für morgen. Ne? Aber wenn es nicht geht, weil du, weil du, zum Beispiel, du bist im Restaurant und da werden riesige Portionen serviert. Lässt du den Kellner oder den Koch entscheiden, wie viel in deinem Magen soll oder lässt du dich selbst entscheiden? verdammt nochmal, wenn es dir schwer fällt, Essen wegzuwerfen, dann suche einen Weg, wie du es dir leichter machst. Im Restaurant zum Beispiel, ich teile gerne meinen Teller mental in zwei Hälften und esse erstmal die erste Hälfte und dann schaue ich, ob ich noch Hunger habe. Dann kann ich gerne weiter essen. Aber wenn ich dann satt bin, dann sage ich, hey, voll cool, das schmeckt so lecker, das lasse ich mir jetzt einpacken und dann nehme ich das mit nach Hause und dann habe ich morgen auch nochmal genau dieses gleiche Vergnügen. Na? Also das ist für mich zum Beispiel eine Strategie, die für mich im Restaurant wirft, weil ich, werf, äh, wirkt, weil ich werfe auch nicht gerne Essen weg. Und gleichzeitig bin ich deswegen kein Mülleimer. Und ich habe mich zum Beispiel erwischt bei meinen Kindern, weil dieser Glaubenssatz echt stark in mir wirkt, wenn meine Kinder vom Kindergarten nach Hause kamen, dann haben die manchmal noch so Reste in ihren Brotdosen drin. Und mir tut das leid, das in den Mülleimer zu werfen. Und da habe ich mich schon zucken erwischt dass ich dieses matschige Brot noch in mich reinstecken wollte. Aber wem ist denn geholfen? Ist den hungernden Kindern in Afrika geholfen, wenn ich jetzt dieses Brot esse, dieses matschige Brot? Nein. Natürlich möchte ich nicht ähm, propagieren, Essen im Überfluss zuzubereiten und wegzuwerfen, sondern auch hier einfach achtsam zu sein. Was brauche ich denn für eine Portionsgröße? Kann ich mir gegebenenfalls noch mal was nachkochen, nachmachen? Im Zweifelsfall darf ich auch Essen wegwerfen, weil es wäre eh schlecht geworden, entweder im Mülleimer oder in meinem Magen. Und der Welt ist nicht davon geholfen, wenn ich Übergewicht entwickle. Das ist auch die, die, die Kinder in Afrika haben da auch nichts davon.
1: Also ich finde es total spannend, weil man merkt nochmal, das Thema essen oder eben vielleicht auch mit seinem Körper ähm, klarzukommen, auch vielleicht ein paar Kilo abzunehmen, wenn das das Ziel ist, ist eben nicht einfach nur zu sagen, ähm, ja, dann höre ich jetzt mal auf, Nudeln zu essen oder ich esse jetzt mal abends um 18 Uhr nichts, sondern da stecken so viele Glaubenssätze, so viele Gewohnheiten drin, Dinge, die wir häufig hinter nicht hinterfragen und die auch erstmal unangenehm vielleicht sind und unbequem sind und auch erstmal so ein Stoppzeichen in uns auslösen, so, das darf ich doch jetzt nicht denken, das darf ich doch nicht machen, das gehört sich nicht dann bin ich irgendwie schlecht und dass man das vielleicht für sich erst einmal so richtig erkundet, was da alles in einem sich so parallel abspielt und dann sich besser versteht und dann eben natürlich ganz neu planen kann, sich neu verhalten kann und anders kochen kann, anders Dinge mitgeben kann an die Kids für sich selbst in der Mittagspause, um dann auch ein ganz neues ja, Essgefühl, Esserlebnis auch zu haben. Mit dem Mülleimer fand ich auch ein interessantes Bild. Das kennen auch ganz viele Muttis und Papis, ähm, dass sie dann noch die Brotdosen leer essen, ähm, damit es nicht weggeschmissen wird. Und das eigentlich... Ja, die Auseinandersetzung eine ganz andere sein muss an der Stelle, anstatt das Problem sozusagen zu lösen, das nicht gegessene Essen dann selbst zu vertilgen.
0: Und ich fand das auch gut, dass du gesagt hast, was ist denn das für eine Kackregel? Ich finde das richtig mhm. gut, ähm, weil ich glaube auch, dass jeder Hörer und jede Hörerin, die das jetzt hören und die an irgendeiner Stelle merken, ich habe da Widerstand, weil ich finde das ist eine Kackregel, dann sage ich, richtig toll, da ist Energie jetzt, da ist Energie. Dann guck, wie du deinen Weg findest. Du hast ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, es gibt nicht den einen Weg. Es gibt hunderte Wege. Das ist so ein komplexes Thema. Und ich bin voll dafür, voll dafür, dass du in dich hin selbst hineinhörst und dass du deine eigene Weisheit aktivierst und deinen eigenen Weg gehst. Denn das ist ja eine der Grundsäulen der Achtsamkeit. Hör in dich selbst hinein. Hör deine eigene Stimme, hör deine eigene Weisheit und wenn deine Weisheit dir an irgendeiner Stelle hier gerade sagt, was für ein Kack, <lacht> Ziel erreicht, dann bist du nämlich auf dem Weg, dass du deine persönliche Lösung findest und das ist immer das Beste. Mhm.
1: Ja und ich glaube, dieser Mülleimer-Gedanke, der wird auch noch nachwirken äh, bei dem einen oder anderen, äh, bei mir auf jeden Fall wie ich halt mit meinem Essen umgehe und auch mich nochmal zu fragen, was muss ich jetzt eigentlich noch aufessen, was muss ich weiter essen und wo darf ich das jetzt auch in den Kühlschrank stellen oder eben vielleicht auch sogar wegschmeißen, ob das in Ordnung ist. Genau. Vielen Dank für dieses Bild. Ich möchte gerne mit dir nochmal genauer auf das Thema Achtsamkeit schauen und das Seven Mind Team, guck mal, ich halte sie mal in unsere Zoom-Kamera, <lacht> das hat ganz viele ähm, Fragen sich überlegt, rund um Achtsamkeit und du hast ja Erzählt, du bist über die Ernährung zur Achtsamkeit gekommen. Und ich darf jetzt für dich stellvertretend mal durch diese Karten so swipen und du sagst einfach gleich mal Stopp und mal gucken wir mal, welche Karte, welche Frage sich für dich da verbirgt.
0: Sehr schön. Das entfacht hier mein Spieltrieb.
1: Stopp! Die Frage lautet, aha, wenn du politische Macht hättest … Was würdest du ändern?
0: Oh, meine Güte. Das ist, wenn ich politische Macht... Oh, Gott. <lacht> ich möchte voraussagen, dass ich großen Respekt vor unseren Politikern habe, weil wir ja eben nicht in einer Diktatur leben, sondern in einer Demokratie. Und es da immer um Konsensbildung geht und dass man verschiedene Stimmen einbezieht. Und ähm, ich glaube, da braucht man manchmal eine Engelsgeduld. Und äh, jetzt darf ich mir quasi vorstellen... Ich stelle mir jetzt vor, ich wäre quasi Diktator.
1: Naja, oder es muss ja auch nicht Diktator sein. Also.
0: Naja, aber ich hätte richtig Macht, ne? Okay. <lacht> Politiker
1: können ja Gesetze einbringen, sie können sich für Themen stark machen. Sie, sie müssen ja. ja nicht alles alleine entscheiden, aber sie können einfach sagen, hier sehe ich ein Problem in unserem Gesellschaft, hier ist ein Thema, das braucht einfach jetzt meine Unterstützung, weil das für die Menschen gut ist, wenn sich da was ändert. Ähm, auch das können ja Politiker machen.
0: Ja, okay, also das, die Frage ist so tiefgründig und ich glaube, da könnte man jetzt ganz tolle Aspekte rausarbeiten, Aber dann nehme ich mal wirklich einen Aspekt, der was mit meinem Thema zu tun hat. Und wir haben uns viel darüber unterhalten, dass ähm, Samen schon in der Kindheit gesät werden. Dann würde ich mit politischer Macht gerne an die Lehrpläne rangehen. <lacht> ich finde, in den Lehrplänen unserer Kinder, in den Schullehrplänen, da sind viele Dinge drin, die ähm, vielleicht historisch gewachsen sind, die aber heute gar nicht mehr so wichtig sind. Und ich finde ähm, zum Beispiel dass Schulfachachtsamkeit wäre ganz toll an den Schulen. Es gibt in England auch Initiativen, dass genau dieses Thema Mindfulness in die Schulen gebracht wird. Und das würde ich wirklich super finden, wenn schon unsere Kinder einfach lernen würden, wie sie achtsam sein können, wie sie das Rüstzeug für eine starke Psyche bekommen würden. Wissend mit meiner Antwort, dass es noch da draußen ganz viele andere Themen gibt, wie Armut, wie Einwanderungsthemen und so weiter, ne? an die ich natürlich denke, aber ich habe mir jetzt mal was rausgesucht. <lacht> ja. Ja,
1: das ist auch ein schönes Thema und ich weiß auch von einigen Lehrerinnen und Lehrern, dass sie so ein bisschen auch schon was versuchen, in ihrem Unterricht einfließen zu lassen. Kann man ja auch im Deutschunterricht, im Englischunterricht, im Kunstunterricht, da kann man ja auch schon sehr mit Achtsamkeit auch unterwegs sein. Aber die Lehrpläne sind natürlich oft auch eng und dann müssen die nächsten Klausuren geschrieben werden und das sind ja dann die Leistungen, die zählen. Und das finde ich auch ein sehr schönes Ziel, wenn man das schaffen würde, schon von klein auf die Menschen mit diesen Themen in Kontakt zu bringen, mit sich selbst dadurch ja auch in Kontakt zu bringen. Und ähm, ja, wenn, wenn man aus der Schule rausgeht und dadurch sich selbst irgendwie auch besser kennengelernt hat. Ich weiß, in deinem Leben spielt ja Meditation eine ganz große Rolle, was Seven meint ja auch. Deshalb die Frage, wo siehst du für dich den Zusammenhang zwischen Essen und Meditation? Wie kann Meditation uns vielleicht auch helfen, mit der Ernährung besser klar ja, zu kommen? Ja,
0: wunderschöne Frage, ganz tiefgehende Frage. Meditation lehrt uns unter anderem, in Kontakt mit uns selbst zu treten und dabei die eigenen Gedanken zu beobachten. Und zwar mit einer gewissen Distanz, mit, mit Gleichmut, mit Gelassenheit. Ich kann, wenn ich meditiere, erkennen, dass mein Geist die Tendenz hat, immer abdriften zu wollen, immer neue Gedanken mir schickt. Und nicht jeder Gedanke, den ich habe, ist konstruktiv. Nicht jeder Gedanke tut mir gut. Und ich kann genau das lernen zu beobachten. Und das gibt mir in so vielen Bereichen meines Lebens die Macht über meine Handlungen zurück. Weil wenn ich jedem Impuls folge, dann folge ich auch Automatismen, dann folge ich Glaubenssätzen aus meiner Kindheit. Wenn ich jetzt aber lerne, meine meine Gedanken zu durchschauen und zu erkennen, ich muss nicht jedem Gedanken folgen. Ich muss auch nicht jedem Gedanken glauben. Da ist manchmal einfach ziemlicher Mist in meinem Gehirn. Das ist okay, ja. Ich, ich finde, ich gebe dir mal ein Bild. Ich finde das ganz gut. Du kannst dir deinen Geist so vorstellen wie ein E-Mail-Postfach. Und da kommen jeden Tag ganz viele E-Mails rein. Und ich weiß nicht, wie dein E-Mail-Postfach so aussieht. Bei mir kommen da auch manchmal E-Mails schöne russische Frauen jetzt hier anklicken oder Prinz aus Uganda möchte mir eine Million Euro schicken. D solche E-Mails drücke ich sofort in den Spam-Ordner. Ich brauche die gar nicht erst öffnen. Und genauso ist unser Geist. Da kommen manchmal Gedanken rein. Da kann ich an den Prinz von Uganda denken, löschen. Einfach löschen. <lacht> nicht anklicken, nicht öffnen. Und okay damit sein. Ich kriege nicht jedes Mal, wenn ich mein E-Mail-Postfach öffne, einen Wutanfall, weil da lauter Mist ist. Ich sehe das einfach löschen, fertig. Und so kann ich meine Gedanken auch sehen. Ich muss mich nicht in jeden Gedanken reinsteigern. Ich kann auch manchmal denken, löschen, fertig. Und das hat jetzt wieder ganz viel mit unserem Essverhalten zu tun. Weil wie oft sind wir unterwegs und denken, Oh, lecker, hier riecht's nach Waffeln. Oh, ich will ne Waffel. <lacht> Oder, oh, ich komme nach Hause. Einfach mal in den Kühlschrank gehen. Einfach mal äh, Bier aufmachen, Chips aufreißen. Ja, habe ich Lust zu, ne? Gute Idee. D das haben wir alle. Löschen, Prinz von Uganda. Tschüss. Ja? Das ist Achtsamkeit.
1: Das mit den Waffeln ist so ein schönes Beispiel, wenn man durch die Straßen geht, durch die Fußgängerzone, vielleicht auf dem Weihnachtsmarkt auch bald ähm, rumschlendert, plötzlich entsteht ja erstmal dieses, oh ja, das brauche ich jetzt, das ist jetzt genau das, ohne das kann ich nicht mehr leben, obwohl man vorher gar nicht gedacht hat. Genau. Dann, ja. und wenn du eine regelmäßige
0: Meditationspraxis hast, dann lernst du genau das.
1: Als ich gerade diese Frage vorgelesen hatte mit der politischen Macht, ist mir spontan die Ernährungsampel eingefallen, die auf Produkte vielleicht irgendwann mal in zweieinhalb Tausend Jahren gedruckt werden kann, <lacht> wenn sich die Politik endlich mit der Ernährungsindustrie geeinigt hat. Und da ist ja wirklich krass, wenn man mal sieht und auch versteht, was für ein riesiger Lobbyismus von den großen, großen Weltkonzernen ausgeht, die ähm, so viel Einfluss dann umgekehrt auf die Politik haben. Haben. würdest du dir so eine Ernährungsampel wünschen auf Produkten, die uns signalisiert grün, gelb, rot oder ist dir das zu doof, weil da eben nur anhand von Zucker, Salz, Fett und so weiter entschieden wird, ob ein Nahrungsmittel ähm, ein gutes Ernährungsmittel ist dann quasi oder sagst du, das ist schon ganz gut, um in die Achtsamkeit zu kommen oder ist eigentlich die Arbeit ganz woanders?
0: Doch, ich finde, ich finde, ich finde es gut, weil ich finde, alles, was uns Dinge vereinfachen und erleichtern Finde ich gut. Wir gehen ja auch oft müde durch den Supermarkt. Und natürlich, in einer idealen Welt drehen wir alle die Verpackung um, holen die Lupe raus und lesen das in Schriftgröße 6,5 geschrieben. Hier, kurz Klammer auf, wenn da ganz viel steht und du schon nicht mehr lesen kannst, ist es wahrscheinlich nicht so gesund, Klammer zu. Aber das machen die wenigsten Menschen. Und ich denke, um, um einfach einer eine, eine großen... Vielzahl von Menschen das Leben zu erleichtern, warum nicht? Natürlich ist so eine Ampel eine Vereinfachung und wird der Komplexität des Themas nicht gerecht, aber es ist doch mal ein Anfang in die richtige Richtung. Und wer dann tiefer einsteigen will, hier nochmal, dreh die Verpackung um, lese mal, was da alles so steht und wenn deine Großmutter das nicht erkannt hätte, was da drauf steht, dann ist es wahrscheinlich nicht so gesund.
1: Sehr schöner Tipp. Ich zweifle nochmal durch die Karten. Stopp! Was ist deine größte Schwäche?
0: <lacht> mein Team, das sind ja Fragen. <lacht> äh, ja, uh, ich denke, ich habe viele Schwächen. Ähm, Schwächen sind aber auch immer Stärken. Ne? Also ich bin ein sehr impulsiver Mensch und äh, darum tut mir ja auch Achtsamkeit gut. Ne? Es gibt ja diesen berühmten Satz von Viktor Frankl, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion und in unserer Reaktion liegt unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Das heißt, gerade für impulsive Menschen ist es wichtig, nicht immer sofort auf Reize zu reagieren, nicht immer, ja, nicht immer so impulsiv zu sein, sondern auch mal eine Pause machen zu können, auch mal mit einer Reaktion zu warten. Und äh, von daher äh, ist es, Achtsamkeit ein tolles Tool für impulsive Menschen. Ich habe das auf jeden Fall, ja.
1: Und in Sachen Ernährung, was ist da deine Schwäche?
0: Ja, ich habe schon auch diese Impulse, ne? Ich gehe auch durch die Stadt und denke, oh, Waffel lecker. <lacht> Oder ich sehe was. Also, ne? Und da, da, da ist Impulsivität ja auch ein, ein Stichwort. Und ich war halt wirklich auch sehr lange eine emotionale Esserin. Also ich gebe es zu, ich habe Essen wirklich instrumentalisiert, um mich besser zu fühlen. Und äh, da darf ich bis heute an mir arbeiten. Und ich möchte hier erst erstmal ein Beispiel äh, geben und dann möchte ich sagen, warum da aber auch so eine große Chance drin liegt. Was meine ich mit emotionalem Essen? Ich erinnere mich bis heute an den Moment, in dem ich das erste Mal emotional gegessen habe. Da war ich Au-pair in Frankreich und da ging es mir gar nicht gut. Ähm, ich habe mich da sehr einsam gefühlt und ähm, sehr starkes Heimweh gehabt. Und ich wusste damals nicht, wohin mit mir. Ich wusste auch nicht, wo ich mir Trost holen sollte. Ich hatte da keine Freunde und, und es war auch nicht so wie heute, dass jeder ein Handy hatte und man da mal eben sich so schnell mit der Heimat connecten kann. Das gab es alles noch nicht, voll retro. <lacht> und ich weiß noch, dass ich dann damals in den Supermarkt gegangen bin und mir eine Packung Snickers gekauft habe. Da waren so fünf Snickers drin. Und dann habe ich eine Snickers aufgerissen, habe den in meinen Mund gesteckt und dann kam diese Schokolade und diese Cremigkeit von dem Karamell und dann das Knacken der Nuss und ich habe sofort Glücksgefühle ausgeschüttet. Es ging mir wirklich dann, oh, das tat so gut, das war wie so eine Erleichterung. Ja, und ruckzuck war der Schokoriegel weg und dann stand ich da und mir ging es ja immer noch schlecht, ich war immer noch einsam und dann dachte ich, oh, weißt du was, ich esse noch einen. Ich habe diese ganzen fünf Snickers aufgegessen und ich habe mich richtig dreckig gefühlt und habe gedacht, was war das denn jetzt? Und gleichzeitig war da ein Teil in meinem Gehirn, der gedacht hat, oh, das war gut. Oh, das machst du wieder, wenn es dir schlecht geht. Und so wurde ich ein bisschen zur emotionalen Esserin ne? und äh, habe das dann... Das passiert oft bei Menschen, die sehr viel Diät gehalten haben, weil da dann noch so andere Dinge mitschwingen. Ne? So dieses, ich darf das nicht und jetzt erlaube ich es mir, aber dann erlaube ich es mir so richtig. Dann ist es so ein bisschen wie so ein Vogelstrauß, der den Kopf in den Sand steckt und es sieht gerade keiner. Und dann, ne? Die Chance liegt darin, wenn ich heute merke, ich habe diesen Drang, jetzt irgendwie Snickers zu essen, dann ist das wie so mein Alarmsignal. Nuria, sieh gerade mal hin. Was ist da gerade los? Was, was brauchst du gerade wirklich? Und insofern können wir, kann jeder Mensch, der, der das gerade mit den Snickers verstehen kann, ich weiß, viele sind da jetzt gerade denken, wovon spricht die Frau? Aber ich weiß, da sind auch viele, die sagen, doch, doch, ich weiß, was sie meint. Und dann möchte ich euch sagen, Leute, das ist eine Chance. Das ist eure kleine Stimme im Kopf, die euch auch schützen kann, die euch sagen kann, du hast hier gerade ein Bedürfnis. Und in meinem Fall war das diese Einsamkeit und diese Isolation und es, es gab auch da Lösungen heraus. Vielleicht fallen die einem nicht im ersten Moment ein, die sind nicht so schnell wie ein Snickers, <lacht> aber die sind nachhaltiger und da dürfen wir dann hingehen.
1: Was brauche ich wirklich, ist eh eine ganz schöne Frage für ganz viele Themen im Leben. Also wenn man eben plötzlich feststellt, also man will diese Snickers-Packung essen, aber auch wenn man feststellt, ich habe den ganzen Tag Computerspiele gemacht und den Tag verdattelt und bin dann vielleicht auch frustriert, weil ich weiß, irgendwie es müssen noch andere Sachen gemacht werden oder ich war nur bei Netflix oder habe durch den Fernseher geseppt oder Online-Dating, sich da völlig verloren oder auch wenn man vielleicht sehr wütend ist oder auch wenn man große Ängste gerade bei sich empfindet, sich immer wieder zu fragen, ja, was brauche ich denn eigentlich wirklich oder was will ich denn eigentlich wirklich? Was steckt denn dahinter? Ich glaube, das kann eben das Tor sein, um in die Reflexion zu kommen und dann eben sich selbst auch besser zu verstehen. Von daher darf man sich, finde ich, immer freuen, wenn man genau diese Erfahrung gemacht oder macht, wie du sie gerade geschildert hast, dass man diese Snickers will, dass man das auch merkt, oh, ich will jetzt diese Snickers und die könnten jetzt alles so schön machen und sich dann aber eben äh, zu fragen, ja, was will ich denn eigentlich? Was ist denn hinter diesen Snickers?
0: Genau, Der es muss nicht immer was sein, das kann auch einfach dieses Reizreaktion ding sein, was wir gerade, ne? ich sehe einen Snickers oder ich rieche eine Waffel, ich will die essen. Es muss nicht immer ein großes emotionales Bedürfnis sein und da hilft dann die Achtsamkeit, ne? da hilft auch diese Meditationspraxis, dass man sagt, ja, das ist ein Reiz, den nehme ich wahr, dem muss ich nicht folgen. Und es kann natürlich auch sein, dass da wirklich was Tiefergehendes dahinter ist. Das, diesen Unterschied auch zu erkennen und zu erspüren und zu lernen, das ist nichts, was wir von heute auf morgen lernen. Aber wir können das lernen. Und dann haben wir ein Geschenk fürs Leben. Und du sagtest vorhin, das ist interessant, ich kam über die Achtsamkeit über das Essen und nicht umgekehrt. Ja, das stimmt. Und gleichzeitig ist es... Genau wie du sagst, es ist so schön, welche anderen Lebensbereiche sich dadurch erschließen. Wenn du einmal mit der Achtsamkeit anfängst, mit welcher Motivation auch immer, dann ist es wie wenn du einen Stein ins Wasser wirfst, der zieht einen Kreis und dann zieht er noch einen Kreis und die Kreise werden immer größer und berühren andere Bereiche deines Lebens. Und das ist das Geschenk der Achtsamkeit. Und wir werden ein Leben lang weiter lernen. Auch ich werde ein Leben lang weiter lernen. Ich werde ein Leben lang weiter über mein Essverhalten lernen. Und ich werde ein Leben lang über andere Dinge lernen. Ich bin da nicht fertig. Und äh, das ist das Schöne.
1: Ja, schöne Worte. Ich swipe noch einmal durch die Karten. Stopp! Was treibt dich im Leben an?
0: Ja, da waren wir bei den Stärken und Schwächen. Also ich glaube, ich habe wirklich sehr viel Passion. <lacht> ich brauche gar nicht so... Äh, ja, ich, ich habe einfach... Ähm, wenn wenn ich mich für was begeistere, dann, dann bin ich angetrieben. Im Endeffekt weiß ich aber, ich habe ja auch Achtsamkeit für meinen Geist und für meine Psyche, dass ich natürlich wie jeder Mensch bin. Und jeder Mensch ist getrieben, einerseits von der Suche nach Glücksmomenten, nach Lust. Ja, Wir haben ein Belohnungszentrum in unserem Gehirn. Und andererseits wollen wir Menschen alle Schmerz vermeiden. Ja, Und das, das zu wissen ist ganz wichtig, weil dann können wir auch erkennen, wenn mein Gehirn gerade schreit, ich will Snickers, dass ich dann einfach diese Achtsamkeit habe und weiß, ja, dein Gehirn verlangt immer nach Lust. Vielleicht ist dir auch gerade total langweilig oder du sitzt am Computer und du willst die Steuererklärung nicht machen, dein Gehirn will auch Schmerz vermeiden. Und darum hält dein Gehirn das gerade für einen fantastischen Vorschlag, die Steuererklärung, Steuererklärung sein zu lassen, in die Küche zu gehen und einfach mal den Kühlschrank zu öffnen. Na? Also, wir alle Menschen sind von diesem Lustschmerzprinzip angetrieben und das zu wissen, ist eigentlich ganz interessant, weil das hilft uns auch, achtsamer zu sein.
1: Liebe Noria, das ist jetzt schon das Ende vom ersten Teil wir reden ja gleich weiter. In der Zwischenzeit muss ich dann mal meine Steuererklärung tatsächlich machen. Vielen Dank für die Erinnerung. Und diesem Prinzen von Uganda schreiben, dass der sich nicht mehr melden soll. <lacht> <lacht> Und ich freue mich auf den zweiten Teil, weil dann reden wir nochmal ein bisschen genauer darüber. Was ist denn eigentlich jetzt achtsame Ernährung ganz genau? Wie funktioniert das? Was ist auch intuitives Essen? Du hast es schon einmal kurz geschildert, als du von deinen Kids gesprochen hast. Gibt es vielleicht doch irgendwie so eine Art sinnvolle Diät? Oder würdest du wirklich sagen, alles, was dieses Wort Diät beinhaltet, ist wirklich richtiger Bullshit? Und hast du sowas wie eine goldene Regel beim Essen? Vielleicht sind das auch Ideen, wie man dann eben Step-by-Step Step schon dieses achtsame Essen in seinem Leben integrieren kann. Wie man damit einfach und ganz unkompliziert starten kann. Darüber sprechen wir dann quasi im zweiten Teil, der in einer Woche rauskommt. Vielen Dank bis hierher. Danke, dir. Und ich wünsche euch auch eine gute und achtsame Zeit beim Sortieren eures Spam-Ordners, beim Griesbrei kochen <lacht> oder vielleicht beim sich nochmal damit auseinandersetzen, was verstehe ich eigentlich unter diesem Mülleimer, den Nuria vorhin noch angesprochen hat. Also bis bald im zweiten Teil.